0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde bor vagyok, a stúdióban itt van Súlyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnök, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot szóval El tudnám magyarázni, hogy hol van a nemzeti alkotmánybíróságok helye az európai jogi térben? Azért érzékeny kérdés, mert államok ellen folyik jogállamisági eljárás, és úgy tűnik, hogy ezek végül egy európai jogi fórumon fognak eldőlni. Hát ugye
1: ott kell kezdjük, hogy az európai jogi tér az milyen összetételű. Itt van 27 tagállami jogrendszer, és van egy európai jog, ami egy önálló a tagállami jogtól független jogászi nyelven sui generis jogrendszer. Bocsánat. A különbség a 27 plusz egy jogrendszer között alapvetően az, hogy a tagállami jogrendszerek, ugye azok a népszuverenitáson alapuló államtól származnak, és mint ilyen jogrendszerek, ugye közvetlenül a szuverenitásból levezethető jogrendszerek. Ellentétben az európai joggal, hogy az Európai Unió nem állam, ezt az Európai Bíróság mondta ki 2013-as döntésében. Így is gondoljuk minnyáján, hogy nem állam. Viszont van egy önálló jogrendszere, ami a történelemben még soha nem fordult elő. Ez a jogrendszer azonban nem tud szuverenitásból táplálkozni, mert az Európai Uniónak nincs önálló szuverenitása, hanem neki átruházott hatáskörei vannak, Tehát tulajdonképpen ezek szármoztatott hatáskörök, szemben a a 27 másik tagállamnak az eredeti hatásköreivel, és ez adja ebben az európai jogi térben az alapvető különbséget, hát van 27 egyenrangú és egymástól független jogrendszer plusz, Vele ugyancsak egyenrankú egy európai jog, mint önálló jogrendszer, és valamennyi jogrendszernek a csúcsán van egy-egy fórum, egy-egy bíróság, amit általában alkotmánybíróság, de ahol nincs alkotmánybíróságot, a legfelsőbb bíróságnak van egy megfelelő kamarája, és ezek a bírói fórumok önállóan értelmezik a 27 tagállamnál, önállóan értelmezik a 27 alkotmányt, és hitelesen értelmezik, mindenki másra kiterjedő hatáljal értelmezik, még az Európai Bíróság ugyancsak hitelesen és mindenkire kiterjedő hatáljal értelmezi az európai jogot. Na mi van, ha a kettő egymással hát szembeni igen. értelmezést nyer <gül> Ez adódik ez a kérdés, hogy ilyenkor mi van. Hát ugye az Európai Unió jelenlegi fejlődés, fejlettségi szintjén, vagy fejlődési fokán, ahol most állunk, és ugye ez az alapszerződésekből vezethető le, ugye ez a helyzet, Ezekben az úgynevezett kollíziós helyzetekben nincs olyan fajta megoldás, ami egyértelmű. Tehát tehát nincs hierarchia sem a jogrendszerek, se a bírói fórumok között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Európai Bíróság egy magasabb rendű bíróság, mint mondjuk a, a Holland legfelsőbb bíróság, vagy a Magyar Alkotmánybíróság. Kollíziós kérdésekre egy megoldást talált ki eddig a jogtudomány és a gyakorlat, az úgynevezett, párbeszédet, hogy a bírói fórumok egymással dialógusban döntsék
0: el az ilyen kollíziós ügyeket. Na jó, de akkor mit kezdjünk olyan jelenségekkel, amikor az Európai Unió Bírósága legutóbb, jó, ha jól emlékszem, 2021-ben a román alkotmánybírósággal kapcsolatban mondta ki, hogy az Európai Uniós jognak alkalmazási elsőbsége van a nemzeti joggal szemben, akár még alkotmánybírósági döntésekkel szemben is. Hát ugye az, hogy az Európai Unión jogának alkalmazási elsőbsége
1: van, idáig ez a téte helyes és igaz. Ö, itt az a kérdés, hogy minden, tehát mondjuk az alkotmányokból, a tagállami alkotmányokból levezethető minden kérdéssel szemben is elsőbsége van-e, mert ha ez így van, akkor tulajdonképpen egy birodalomban élünk, és nem abban, <gül> abban az Európai Unióban, amelyet az alapszerződések a jelen pillanatban jogi szempontból meghatároznak. Tehát ugye, ezt az alapszerzések alapján ezt a helyzetet csak úgy tudjuk értelmezni, hogy, hogy nincs minden esetben elsőbsége a tagállami alkotmányokkal szemben az uniós jognak, tehát ugye azt lehet mondani, hogy az esetek 91-néhány százalékában
0: elsőbsége van, de van néhány eset, amikor nincs. Ja, jó, de ezt a néhány esetet valahonnan ki lehet listázni? Van valami dokumentum, ami megmondja, hogy melyik az a 90 ahol alkalmazási elsőbbség, melyik az a 10, ahol nincs alkalmazási elsőbbség, mert akkor beljebb vagyunk. Bár így lenne, <gül>
1: bár így lenne, sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Nincs ez, tehát ugye a tételes jog szintjén, az alapszerződések szintjén ilyen listát nem tudunk fellelni. Ugye a Német Alkotmánybíróság már egészen korán, a 80-as-90-es években elkezdett foglalkozni ezzel a problémával, és igazából a Német Alkotmánybíróság olvasztott ki egy, az uniós vizsgálatára vonatkozó alkotmánybírósági teszteket és vizsgálati lehetőségeket. A Német Alkotmánybíróság alapvetően három eset Vizsgálja felül a, a vizsgálhat felül uniós jogot, ugye, hogyha az alapjogvédelem szintje Németországban magasabb, mint az uniós szabályszintjén, ha ez a német alkotmány identitását sérti, mert ugye ezt a, az alapszerző négy cikk kettő bekezdése garantálja, hogy a tagállam nemzeti identitását ugye, tiszteletben kell tartania az Uniónak, és egy harmadik eset, az úgynevezett ultravíresz probléma, amikor a felhatalmazáson túli a, 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 az Unió eljárása. Tehát amikor arról van szó, hogy a tagállam ugye adott egy felhatalmazást, a közösen gyakorolható hatáskörökre, és ezen a felhatalmazáson túl van már az unió döntése. Ez 2016 óta a Magyar Alkotmánybíróság is, is van egy döntése, hogy ezt a Magyar Alkotmánybíróság is megvizsgálhatja. Még konkrét ügyben nem, volt, nem kaptunk ilyen indítványt, tehát nem is vizsgáltunk meg konkrétan egy döntése. Ami nagyon érdekes, hogy a Német Alkotmánybíróság 2020 májusában az úgynevezett TSPP döntésben már nem csak uniós jogi szabályozást ö, vizsgált, hanem az Európai Bíróság döntését, egy konkrét döntésére mondta azt, hogy ez kérem szépen ultravíreszt, tehát a felhatalmazásokon túli, mert önkényes. Ugye ez egy nagyon kemény szó, különösen németül, vilkürlik, borzasztó, ahogy is hangzik. Na most ez egy nagyon kemény ö, jelzés volt szerintem az Európai Bíróság számára, amit az Európai Bíróság nem volt hajlandó így értékelni, ahogy az a jelzés szólt. A, 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 a bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen. Hát az is furcsa, hogy egy, egy bírósági döntés miatt, a német alkotmányosok döntése miatt az állammal szemben az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indít, már önmagában ez a bírói függetlenséget. Úgy érzem, hogy komolyan veszélyezteti, de még történt egy lépés, hogy erre a szövetségi kancellár írt egy levelet a szövetségi kormány nevében, akkor a Merkel asszony volt a kancellár, amiben a, a záró mondata az volt, a bizottság felé, hogy mindent, a szövetségi kormány mindent meg fog tenni a jövőben, hogy az ultra döntéseket elkerüljük. Egyszer tud ultravíreszt döntést hozni a Németországban a Bundesverfassungsgericht, a Német Szövetségi Alkotmánybíróság, ez azt jelenti, hogy a Német Szövetségi Kormány azt vállalta, hogy megakadályozza azt, hogy a Német Szövetségi Alkotmánybíróság egy meghatározott döntést meghozzon, tehát beleavatkozik a bíróság munkájával, megsérti a bírói függetlenséget. Ezek nagyon szörnyű dolgok, főleg úgy, hogy az Európai Bizottság erre a levénre megszüntette, meg se indította a kötelezettségszegénységét. És Így ezeket összerakva nem bontakozik ki egy nagyon ö, csodálatos jövőkép, például a bírói függetlenséggel kapcsolatban.
0: Ön által említett ügyben. Ö, Sokan azt vélelmezték, hogy elkezdődik az Európai Unió jogának szétesése, hogyha nemzeti legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok az elsőbségi elvet megkérdőjelezhetik. Volt olyan állam, amely kifejezetten reménykedve tekintett erre. Szétesett az Európai Unió jog nemzeti felsőbírósági döntések hatására? Én úgy gondolom, hogy alapvetően a szétesésnek
1: nem, de ez nem tud oka lenni, mert itt, ahogy az elején említettem, egyfajta állapotban van az uniós jog jelen mindenatban, és ez az állapot 27 plusz egy önálló jogrendszer egymás mellett élését jelenti. Az esetek túlnyomó többségében, döntő többségében az uniós jognak elsőbsége van. Tehát a polgári, büntető, közigazgatási jogi, minden, ugye a német azt mondja erre, hogy az egyszerű jogi kérdésekben, ami mindaz, ami nem alkotmányok, az egyszerű jogi kérdésekben egyértelműen elsőbsége van az uniós jognak. Ezt nem lehet vitatni, mert ha ezt vitatjuk, akkor a szerkesztő úrnak van igaza, hogy akkor, akkor valóban széteshet huszon hét jogra, vagy öt jogra, vagy tíz jogra. Ez igaz.
0: Jó, de ennek az ügynek sem jogi megoldás lett a vége, hanem egy politikai megoldás lett a vége. A politikai megoldás meg erő dolga általában. Erő fogja eldönteni a jogi kérdéseket végül?
1: Hát ugye,
0: az nagyon nagy baj, hogy ez hogyha a végső
1: döntés, ugye, a a, a jogi döntést kéne hozni, és ott politikai döntés születik helyette, vagy a politikai döntés befolyásolja a jogi döntést, akkor sajnos meg kell kongatni a vészharangot. Ugye, ez ez egy borzasztó helyzet. Én csak azt mondom, hogy önmagában a attól, hogy mondjuk egy Európai Alkotmánybíróság egy konkrét esetben megállapítja, hogy az uniós norma vagy az Európai Bíróságnak a konkrét döntése például túl van a tagállami felhatalmazáson, vagy sérti a nemzeti identitást, ettől még az uniós jog szétesni nem fog. Az biztos. Mert ez az uniós jog természetéhez tartozik. Pont ez az akadálya annak, hogy az, hogy az Európai Unió Bírósága egy teljhatalmú bíróság legyen, amely már tulajdonképpen csak önkényesen tud eljárni. Mert, mert akkor nem lenne korlátja, nem lenne jogi korlátja az Európai Bíróságnak. Pont a tagállami alkotmánybíróságok képezik a jogi korlátját, akik az alkotmányos kérdésekben, a tagállami alkotmányok magiát érintő kérdésekben bizony ö, szembe mehetnek, szerintem szembe is kell menniük abban az esetben az Európai Joggal, hogyha a, tam, a tagállamok magiát érintő kérdés, például az identitás kérdéseit megsérti az uniós jog, ugye, vagy pedig a tagállami felhatalmazásokat egyértelműen túllépi az uniós jog. Ez nem csak lehetőség, ez kötelesség. A mai az alapszerződések mai szintjén minden tagállami alkotmánybíróság oldaláról.
0: A Magyar Alaptörvényben, amely alapján a Magyar Alkotmánybíróság eljár, van olyan felsorolás, ami alapján egy európai bírósági hatásköri túllépés ellen indítvány esetén a Magyar Alkotmánybíróság szót emelhet? Mert Ő... hát a németben van.
1: Magyar alaptörvény ugye világosan meghatározza például az átruházás kérdését, tehát hogy a hatáskör átruházás kérdését például világosan szabályozza, azért ruházzuk át ezeket a hatásköröket, hogy hatékonyabban gyakorolhassa ezeket az unió. Egy 2021-es határozatunkban mi világosan rámutattunk arra, hogy ez a hatáskör átruházásnak az a következménye, mert például az unió nem hajtja végre a saját jogát, ugye itt egy konkrét helyzetben ez volt, a probléma, ha az Unió nem hajtja végre a saját jogát, akkor ez a közös hatás gyakorlás nem hogy hatékonyabb lesz, hanem ellehetetlenül. És al- az, mindaddig, azt mondta a Magyar Alkotmánybség, hogy mindaddig, hogy amíg az Unió a saját hatáskörét nem gyakorolja hatékonyabban, mint egy tagállam, egyáltalán effektíve nem gyakorolja, addig a tagállam ezt a hatáskört visszaveheti. Ugye ez egy nagyon komoly, még ilyet egy alkotmánybérség sport- sem mondott Európában, de, de, ugye ez egy nagyon komoly korlátja az uniós jog érvényesülésének és alkalmazásának, és ugye a tagállami hatáskör összefüggésének. Tehát lista az alaptörvényben sincs erre, de az alkotmánybíróság amikor ilyen indítványt kap, akkor mindig le tudja vezetni az alaptörvényből a szükséges premisszákat, itt például a a hatáskör ami ugye az e van, vagy a nemzeti identitás kérdését is, ugye amelyik ö, már több határozatunkban rávilágítottunk arra, hogy a nemzeti identitás az igazából egyenlő a magyar alkotmányos identitással is, ami, ami alkotmányunkban levezethető identitásunk, abból mi nem vagyunk hajlandóak engedni, és ezt az uniónak is tisztába kell tar- m- m- vagy az uniónak is tiszteletben
0: kell tartani,
1: a, az alapszerdés negyedik cikk kettőbe kezdése alapján.
0: Ez volt a Nemzeti jogok helye az európai jogban, az alkotmánybíróság helye. Hol van a magyar jogban az alkotmánybíróság döntéseinek helye? Ez világosan, a legfelül van a magyar jogban? Ez abszolút világosan. Fölötte <gül> csak a törvényhozó van?
1: <gül> Nincs felötte a törvényhozó. Hitem szerint a isten van. Nagyon jó, hogy <gül> a
0: törvényhozó <gül> felül alkotmányoz. <gül>
1: Bocsánat, az az alkotmányozó. Tehát az alkotmányozó az valóban az, az alkotmánybíróság felett tud lenni, csak ugye az alkotmányozó az a kétharmados többség, ugye, a törvényhozó, az pedig lehet ugye, akár Felerítő, egy, az ö, 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 ö 51%-os többség is. A, az alkotmányozó igen. Tehát az alkotmányozó hatalom, az nyilván abból származik az alkotmány, ő bármikor felül tud alkotmányozni. Na most a, ugye a, a, a magyar alkotmánybíróság történetét alapvetően két szakaszra oszthatjuk. 1990-től ugye 2011-ig, ugye a Magyar Alkotmánybíróság jó részt csak a, a, a jogalkotást vizsgálhatta, és ugye a fő hatáskör az úgynevezett absztrakt utólagos normakontroll volt, és indítványos kötöttsége pedig zéró volt. Ezzel párját ritkította Európában, mert, mert ilyen széles hatáskörre egy alkotmánybíróságnak sem volt. Ugye ez nagyon jó volt a rendszerváltás, korai rendszerváltás után, mert ugye le lehetett bontani az egész szocialista jogrendszert, és ebben muszáj egy mondatot mondjak, hogy ebbe elévületetlen érdemei vannak a tegnap eltemetett Sójomlászló elnök úrnak. És a Magyar alkotmányoság elvégezte ezt a feladatát. Ez a hatásköre azonban már a 2000-es években azt eredményeztem, hogy négy-öt év volt egy ügy átfutása az Alkotmánybíróságon, ami már, már nyilván a gyors reagálást az ügyekre és a problémákra már elnehezítette. És már akkor ugye az alkotmányok irodalomban már megjelent az igény, hogy legyen egy individuálisabb hatásköre a Magyar Alkotmánybíróságnak, és törőjék el mellette ezt a bizonyos akciópopuláriszt, hogy mindenki személyes érintettség nélkül ingyenesen az alkotmánybírósághoz az fordulhat. Amikor a Magyar Alkotmánybíróságnak a mai napig van ilyen hatásköre, csak éppen kb. 2000 úr Eurót kell befizetni, ha valaki... Hát az,
0: az megszűri azért az indítványozókat hát, valamennyire. Amikor
1: legutóbb beszélgette a, a Bajor elnök úrral, akkor azt mondta, hogy hat ilyen ügyük van egy évben. Tehát, tehát az, az, az még, az is ugye az még egy, egy, egy viszonylag kezelhető. És a 2012 után, ugye az, az új alaptörvény és az új alkotmánybírósági törvény alapján, a Magyar Alkotmánybíróság lényegében a fő hatásköreiből a német alkotmánybíróság hatásköreit kapta meg. Ez azt jelenti, hogy az individuális alapjogvédelemre helyeződött a hangsúly. Háromféle alkotmányjogi panasz adja a fő hatáskörünket. Ugye az egyik az már korábban is létezett, hogy a bíró alkalmaz egy normát, és a panaszos azt mondja, hogy ez a bíró által alkalma, a jogerős ítéletbe alkalmazott norma, ez alkotmány ellenes. Ez volt régen, is, ez megmaradt. Emellett ö, ö, van egy másik alkotmányjogi panasz, ugye, ami ugyancsak egy normakontrollos alkotmányjogi panasz, ehhez nem kell bírósági eljárás, ha valaki úgy érzi, hogy őt alapjogaiban egy jogi norma megsérti, és ebben a sérelemben ő közvetlenül érintett, akkor az alkotmánybírósághoz fordulhat. Ugye ennek a normának a hatályba lépésétől számított 180 napon belül. Ö, ö, ez az úgynevezett közvetlen alkotmányjogi panasz, de ez is normakontrollos. És van egy harmadik alkotmányjogi panasz, ugye ami a németeknél került bevezetésre, ugye a Grundgesetz alapján, meg 1946-ban először a világon, itt kapta meg először a világon a német alkotmánybíróság azt, hogy bírói döntések felett is gyakorolhat jogi kontrollt, alapjogi kontrollt. Ez, ez egy óriási előretörés az alkotmánybíráskodásnak, és ezt a hatáskört 2010 12-ben megkapta a Magyar bíróság is. Itt ez, az új, ez a harmadik fajta panasz, ezt valódinak hívják magyarul, csak egy furcsa elnevezés, mert akkor biztos azt gondolom, hogy a többi nem valódi, de, tehát ez így nem igazán érthető. De mondjuk ennek az arketípusa, ugye a német urteisfer, faszungsbesver, de az valószínűleg ugyanennyire érthetetlen szó, csak angolul sincs rá jobb szó igazából. Mert ez olyan alkotmányjogi panasz, ahol nem azt állítja az indítványozó, hogy a bíróság egy alkotmány ellenes jogszabályt ő, alkalmazott. Mert ott az alkalmazott szabály, a az ott azt állítja, hogy a bírónak a jog értelmezése, vagy a jog alkalmazása az nem volt összhangban az ő alapvető jogaival, melyet az alaptörvény garantál. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen 2012 óta az alkotmánybíróság már nem csak a törvényhozó hatalom felett gyakorol alkotmányos kontrollt, hanem a teljes bírói judikatúra felett is alkotmányos kontrollt gyakorol, ami egyébként áttételesen meg azt is jelenti, hogy a teljes közigazgat Gazgatás felett is alkotmányos kontroll gyakorol, mert minden közigazgatási döntés a bíró, rendes bíróság előtt megtámadható, és mivel minden rendes bírósági döntés az alkotmánybíróság előtt is, így tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mindhárom hatalmi ág felett alkotmányogi kontrollt gyakorlunk. Ezért mondtam, hogy igazából jó Isten a jóisten van az alkotmánybíróság felett, mert igazából az, az alkotmányozó sem felettünk van, mert nem utasíthatja az alkotmánybíróságot, meg tudja változtatni az, az alkotmányt, de azt az alkotmány az, az alkotmánybíróság fogja értelmezni.
0: Az értelmezési azt, szabályokat az alkotmányozó kijelölheti? Tehát hogy az alkotmánybírónak milyen szempontokat Kell, figyelembe lenni ahhoz. Ez egy szabályos megkérdenti. Tehát ugye ez benne
1: is van tulajdonképpen az alaptörvényben. Ugye, hogy a, 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 hogy a, hogy a bíróságoknak és meg az alkotmánybíróságnak is hogyan hogy kell értelmezni az alaptörvényt. Ugye a, 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 alapvetően ugye, itt, itt a történeti alkotmány, mint értelmezési keret van, van megjelölve az alkotmánybíróság számára. Ugye ami egy nagyon szép, és azt gondolom, hogy a nemzetünk szempontjából egy haladó rendelkezés, mert ezzel. Tulajdonképpen nemzetünk összes szabadság küzdelmét beemelte az nyozó abba a körbe, amilyen ami, körbe mi értelmezhetjük az alkotmányt. Ez egy nagyon fontos dolog. És természetesen a jogértelmezésnek ugye megvannak a szabályai, az alkotmánybíróság ezeket is alkalmazza, és ugye alkalmazzuk az alkotmánybíróság korábbi gyakorlatát. Átveszünk más alkotmánybíróságoktól is, ugye például a Német Alkotmánybíróságtól elég sok alkotmányértelmezési szabályt, vagy, vagy, vagy módszert vettünk át. Ugyanakkor az értelmezésnek a pontos határai, hát ezt minden jogász tudja, hogy az azért soha nem jelölhető ki. Pontosan, annak szempontrendszere van, de ugye az értelmezés azt jelenti, hogy a végső szót az, az a bírói fórum mondja ki, amelyik ugye autentikusan, hitelesen értelmez egy bizonyos szabályrendszert, nyit az alkotmány vagy az Európai Unió szerződéseit, ezzel kezdtük a beszélgetést.
0: Mint akkor lehet azt mondani, hogy Magyarországon azt ugye tudjuk, hogy a bíró jogot nem alkot, ez latinul szerbben van. De akkor a végső jogszabály és joggyakorlat értelmező az nálunk az alkotmánybíróság. És erre megvan az eszköze és a lehetősége?
1: Tehát itt ketté kell választanom dolgokat. Tehát, hogy hogy vannak szakjogi kérdések, büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási kérdések, amik, ha ha szűzen tisztán ilyen kérdések, az alkotmánybíróságnak semmi közük hozzá nincs. Mert azt a kúria értelmezi végső fórumként autentikusan itt akkor jön be az alkotmánybíróság, alkotmány értelmező és azon keresztül jogértelmező funkciója, hogyha egy meghatározott ügynek van egyfajta alkotmányogi jelentősége. És ha a bíróság például nem ismeri fel az ügynek az alkotmányogi jelentőségét, ugye, akkor az alkotmánybíróság megfelelő panasz esetén, ugye, ezt megsemmisíti. Például legelőször 2013-ban, hogy a napi.hu hírportálnak az ügyébe, semmisített meg egy bírói döntést az alkotmánybíróság, ugyanmi egy tőzsde felügyeleti bírság, bírság kiszabása, és az azt helyben hagyó bírói döntés volt, pusztán azért, mert, mert ugye hát most miközben a tőzsde felügyeleti bírságnak, meg az egész tősdei manipulációnak az alkotmányhoz. Hát annyi van, hogy a napi.hu ugye az egy hírportál. A sajtó szabadság, ugye megilleti.
0: Alkotmányos jog.
1: Az egy alkotmányos jog, ezt meg a bíróság úgy hagyta figyelmen kívül, ahogy volt. Egy szót nem ejtett az indoklásában arról, hogy ez ez az ügy érintette a sajtószabadságot. Attól a a bíróság kiszabhatta volna ugyanazt a bírságot természetesen kiszabott, csak meg kellett volna emlékezzék arról, hogy ez azért érintette a, a, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, és az ő mérlegelése ennek figyelembevételével történt, ha ezt bíróság nyilvánvalót, e, explicit teszi az indoklásában, akkor az alkotmánybizság nincs teendője. Az alkotmánybizság akkor van teendője, hogy ezt hiátszik.
0: Ennek úr el tud képzelni olyan jogi problémát, amely végső soron nem függ össze az alaptörvényel. Hát a, minden jogunk az alaptörvényre vezethető vissza. Ez így van.
1: Minden jog az alaptörvényre vezethető vissza. Tehát olyan problémát, ami végső soron nem függ össze az alaptörvényel, nem tudok elképzelni, de az hangsúlyoznom kell, hogy azért nem minden probléma, ami összefügg az alaptörvényel, vitatható vagy támadható az alkotmánybíróság előtt.
0: Gazdasági tárgyunk, alkotmánybírósági hatáskörök 2012-ben megszűntek. A gazdasági ügyekben egyáltalán semmilyen módon nem nyilváníthat határozóban véle, mint az hát, bíróság. Ez ebben a formában ugye nem igaz a
1: központi költségvetést érintő ö, ö, jogszabályok, tehát normakontroll hatáskörben, ami ugye például erre az úgynevezett valódi panasz hatáskörre nem is terjed ki, nem terjed ki a nemzetközi szerződésbe ütközés hatáskör ott bármit megvizsgálhatunk ezekben. Tehát, tehát ez egy részleges és időleges korlátozás, ez jelenti nagyjából a részlegességet, amit elmondtam. Időleges az, hogy ugye az államadóság szintjéhez kötötte ezt az alkotmányozó.
0: Tehát, ha rendbe jövünk, akkor visszaáll az eredeti állapot. Akkor visszaáll áll az eredeti
1: állapot, és egyébként nem arról van szó, hogy egyáltalán nem támadható. Négy alapjog alapján támadható meg. Emberi méltóság, szabadság, személyes adatok védelme és magyar állampolgársághoz való jog. Ez a négy alapjog, ami alapján megtámadható, ez egy szűkítést jelent, kétségtelen, hogy egy szűkítést de az alkotmánybíróságunk azóta is, amikor tényleg úgy érezte, hogy, mert itt alapvetően adószabályokról van szó. Tehát amikor úgy éreztük, hogy ezek az adószabályok hát egyáltalán nincsenek rendben, mindig megtaláltuk a megfelelő alapjogot arra, hogy, hogy, hogy itt a megfelelő döntést meghozzuk. Egyébként az, hogy egy adó mondjuk 25 os vagy 18 os az soha nem volt alkotmányjogi kérdés. Ugye szélső esetekben lehet alkotmányjogi kérdés, hogy például a Végkielégítéseket terhelő adó, ami 91 os százalékos volt, hogy arra azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy hát igen, az már többen egyfajta konfiskálás tehát szélső esetekben az alkotmányből mindig meg tudja erre találni a módot. És ezt összevetjük azzal, hogy igen, ez itt valóban korlátozott a körünk. de emellett tulajdonképpen 2012-től mindhárom hatalmiák felett már alkotmányos kontroll gyakorlunk szemben a korábbi helyzettel, amikor csak a jogalkotás felett tehettük ezt. Ez, az, ez a másik, ez a döntő momentum ebben. Tehát az, hogy kevésbé, vagy korlátozottabb körben vizsgálhatjuk a központi költségvetést, a szabályokat, ebben én nem látok ö, o, o, olyan mértékű korlátozást, ami összehasonlítható lenne ezzel a hatáskör kibővítéssel, Mi? amit egyébként megkaptunk.
0: Milyen most az alkotmánybíróság, a kúria, meg a rendes bíróságok viszonyrendszere? Tehát ki a, nem is tudom, milyen alakzat csukcsán ez nem tűnik piramisnak, vagy ilyen fél piramis. Egyáltalán nem piramis, ez sem. Tehát ugye az alkotmánybíróság
1: nem áll a bírói fórumok felett, Ugye? Tehát a bírói függetlenséget azt mi abszolút tiszteletben kell tartjuk, ami az is bizonyít, hogy mi nekünk csak egy kasszációs megsemmisítési jogunk van. Mi nem mondhatjuk ki, hogy ki a bűnös, nem mondhatjuk, hogy ki tartozik vagy nem tartozik, nem mondhatjuk, hogy a házasság az most fönnáll vagy nem áll fenn. Ugye? Mi egy dolgot mondhatunk, hogy az alaptörvényen nem volt összhangban a bírói jogértelmezés, vagy alkotmányelnes szabályt alkalmazott a bíró. És ezért megsemmisítjük a döntést, az ügy pedig folytatódik a kúria előtt, és a kúria meg mondja, hogy a rendes bírósági szférában mit kell tenni, mi a teentő. És tulajdonképpen ö, egyfajta dialógusban vagyunk a bíróságokkal. Van, amikor hozunk egy döntést, például vélemény, szabadságügyben szabadság, ügyben megtörtént, az szóval a hozott egy döntést. Ö, ez a kúrjának nem tetszett, és ő a saját gyakorlata alapján újra meghozta az ő korábbi döntését. Erre mi újra megsemmisítettük azt a a döntést is, és akkor végül is ugye eldőlt az, hogy ezt, ezeket az alkotmányos üzeneteket a kúriának el kell fogadni, de hogy milyen döntést hoz ez alapján a kúria a konkrét ügyben, hogy bűnös lesz-e valaki, vagy nem lesz bűnös, vagy meg kell-e 500 millió kártérítést fizetnie, vagy nem kell, el az alkotmánybíróságnak semmi köze nincs. Tehát ezt így kell értelmezni, hogy mi tulajdonképpen alkotmányi kérdésekbe ö, nyúlhatunk bele, ö, nincs is rá lehetőségünk, semmilyen szempontból, semmi Aparátusunk arra, hogy mi egy szuperbírósága szuper legyünk, még a kúriának. Hát Értelmetlen is
0: nem. De akkor, ha én előfordul, és többszörösen az alkotmánybíróság meg a kúria ugyanazt a kérdést többféleképpen értelmezi, akkor ebből az következik, hogy az alkotmányt többféleképpen is lehet értelmezni. De az Persze. baj, ha az Persze. alkotmány nem. többféleképpen is lehet értelmezni. A, a, az hát... elég világos szöveg, nem?
1: Igen, de, de, de minél egyszerűbb egy szöveg, annál többféleképpen lehet értelmezni. Ugye? Ezen fennakadni lehet természetesen, de én még olyan jogszabályt nem látom, amit csak egyféleképpen lehetett értelmezni. Itt a lényeg az, hogy ki a, ki a hiteles értelmező. Tehát az alkotmányt értelmezi a rendőr is, amikor valakit igazoltat, vagy megpirincsel. Mert tulajdonképpen az alaptörvényt alkalmazza. Személyes szabadságot korlátoz. Ugye? Értelmezi ezt megfelelően. Ha a rendőr ezt rosszul értelmezte, akkor a, majd megmondja a bíróság, hogy mi a jó értelmezés, és ha még azt valaki tovább vitatja, végső fokon majd megmondja az alkotmánybíróság, hogy mi a autentikusan helyes értelmezés. De ettől függetlenül mindenki értelmezi úgy, ahogy ő tudja. Természetesen köteles mindenki figyelembe venni az alkotmánybíróság értelmezését, ha már van. A konkrét ügyben értelmezés. Tehát ez ugye valóban egy ilyen, egy ilyen hierarchikus viszony az értelmezés, mert ott a hiteles értelmezőnek van mindig
0: igaza a végén. És Persz... a hiteles értelmező alkotmányügyben az alkotmánybíróság. Van, és onnan van. kezdve minden más ügyben, amilyen az alkotmány érintett, és nem nagyon van olyan ügyemben végsősoron soron ne lehetne érintett, az alkotmánybíróság hatáskörül lesz az irányadó. Még a rendőr is úgy kell, hogy értelmezze. Ha tud róla. A pusztán alkotmányos oldalról
1: igen, de mondjuk, hogy a, hogy a konkrét büntetőjogi intézkedés helyese vagy nem, az már az alkotmányosnak csak az alkotmányon keresztül kell megvizsgálni, hogy, hogy a konkrét büntetőjogi intézkedés a sértie valakinek az alapvető jogát, de hogy az büntetőjogilag korrekt volt-e vagy nem, azzal nem nekünk kell foglalkozni, ott a kúria.
0: Milyen az alkotmánybíróság, az alkotmánybíráskodás és a politika kapcsolata? ma Magyarországon. Ugye egy kétharmados alkotmányozó törvényhozás van ma Magyarországon.
1: Igen, ez egy unikális helyzet Európában tulajdonképpen, hogy egy párt szövetség ad egy alkotmányozó hatalmat, ilyen sehol nincs. Európában ezért is nem értik alapvetően a magyar helyzetet. ezt Nyugat-Európában sokan a demokráciás sérelmének tartják, ezt én sosem értettem, mert hogy lehet a demokráciás sérelme az, mikor <gül> demokratikus szabályok alapján így, így döntöttek a választók. Tehát ez, ez egy ö, furcsa dolog. Ugye egy alkotmánybíróság sem tagadhatja le az, hogy a politikával van kapcsolata, mert mindenütt Európában, bárhol a világon, ahol van alkotmánybíróság, az alkotmánybírákat, valamiféle politikai szervezet vagy szerv választja vagy nevezi ki. Ez többnyire a törvényhozó szerv, tehát a parlament, de ehhez kapcsolódhat köztársasági elnök, például van, ahol kormány nevezhet ki alkotmánybírákat. Tehát egész tarka a kép ilyen szempontból Európában. Tehát, tehát generikusan minden alkotmánybíró ahhoz, hogy ezt a hivatalt megkapja és ebbe a hivatalba kerüljön, az egy politikai szervnek a döntése szükséges. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez mindenképpen van egyfajta kapcsolat a politikával. Ahogy valakit megválasztottak alkotmánybírónak, onnantól fogva, viszont zéró kapcsolata lehet a politikával, politikai jellegű nyilatkozatot sem tehet. Ugye az alkotmánybírósági törvény igen szigorú, azt mondja, hogy az alkotmánybíró politikai tevékenységet nem folytathat. Ezt mi mindig úgy értelmeztük, hogy semmilyen politikai megnyilvánulást sem tehet egy alkotmánybíró, nem mehet el politikai rendezvényre, stb. Tehát minden szempontból a politikán kívül állónak kell lennie, természetesen választó polgár az alkotmánybíró is, tehát az, hogy neki van egy politikai meggyőződése, meg gondolatvilága, azt úgy, mint más állampolgártól sem lehet elvonni, mert önben a demokratikus akaratképzés nem fog működni. De alapvetően ugye ez a helyzet az a alkotmánybírósággal, politikai szervekkel nem tartunk kapcsolatot. Nagyon érdekes volt tavaly, vagy tavaly előtt bejelentkezett hozzánk az Európai Parlament, hogy kérdéseket akar nekünk feltenni a jogállamisági vizsgálattal kapcsolatban, és hát visszakérdeztük, hogy ők ezt hogy gondolják, hogy hogy egy politikai szerv nekünk kérdéseket tesz fel. Hát nem válaszolhatunk ilyenekre. Ugye ezt nem értették, aztán megértették végül, hogy hogy ez egy lehetetlen helyzet. Ugye ahogy a magyar parlament, vagy a magyar kormány sem kérhet rajtunk semmit számon.
0: Nyilván a magyar parlament kérhet előzetes normakontrolt az alkotmány bíróságtól, de nem nagyon sűrűn teszi.
1: Egyszer már megtette. <gül> <gül> Igen. Ugye ezt a házelnök teheti meg alapvetően, miután már megvan, megszavazott a parlament egy törvényt, és egy speciális hatáskör, szemben a többi normakontrollhatáskörünkkel, vagy, vagy, a, vagy a bírói döntések feletti el. Mert itt ö, nem az a kérdés, amit nekünk meg kell válaszolni, hogy alkotmányos-e valami vagy nem, hanem itt ö, és akkor megsemmisítünk valamit, vagy nem semmisítünk meg valamit, vagy, vagy azt mondjuk már, e, ha a köztársaság élnök fordul ilyen indítványa hozzánk, hogy megállapítjuk, hogy alkotmány elne, és is, hogy nem írhatja alá. Ugye itt egy kérdés tehet fel nekünk a, a, a házelnök, ami itt kap. De az alkotmánybizságnak által a kérdés nem nagyon lehető. Az értelmezési hatáskörünk ilyen, meg ez a hatáskörünk megkérdezheti a házelnök, hogy annak az elfogadott törvénynek valamely rendelkezése, vajon össz, összhangban van-e az alkotmány valamely rendelkezésével, vagy nincs. Itt konkrétan ugye az, itt egy, egy, egy olyan jogszabály volt az idén terítéken, a házelnök úr indítványára, u- ugye amely egy ilyen korrupcióellenes szabályozást akart elfogadni, aminek az lett a kimenete ebben a törvényben, hogy bizonyos szervek, nem állami szervek, a vádat képviselhettek a büntető bíróság előtt. Ugye az alkotmányban az ügyészségnek van egy vádmonopóliuma. Magyarul csak csak ő. Csak a legfőbb ügyész képviselhet vádat, igen, de nyilván ez alól már Amúgy is van kivétel, mert van a magánvált intézménye, ami alapján ugye magán, bizonyos esetekben ugye magánszemélyek is képviselhetnek, sértettek, képviselhetnek. vádat, de itt ugye nem sértett képvisel. Ugye ez azért volt egy érdekes kérdés, és ugye a, 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 a Magyar Alkotmánybíróság fenntartva a gyakorlatát, arra az ásmodra élet, helyezkedett, hogy a vád monopóliumot csak az sérti, hogyha másik állami szerv gyakorolhatna az ügyészség mellett, vagy azon túl, ugye valamiféle vád képviseleti, vagy vád, vád indítványozási lehetőséget. Tehát önmagában az, hogy egy nem állami szervi egy gyakorol, meg Úgyhogy az ügyészség, tehát az ügyészség ugye hoz egy döntést arról, hogy ő nem képviseli a vádat, és ezzel kapcsolatban jogorvoslatok sorozata van, és csak ezután ilyen jogorvoslatok kimerítése után mondhatja, a magáénak azt a jogot, bármelyik ilyen nem állami szerv, hogy ő vádat képviseljen a bíróság előtt. Azt mondta az alkotmánybőség, hogy ez így ebben az értelemben az alkotmánynak ezen rendelkezésével nem
0: ellentétes. De ez a magánvád intézmény semmilyen módon nem érintik, nem. mert ott elméletileg se lehet vádmonopólium. Hát igen, már ugye korábban sem, ott,
1: ott megengedte az alkotmány, ugye ezt már a Magánvadit, mint már a 90-ségben vizsgálta az alkotmány, és akkor is rendben lévőnek találta, azóta is folyamatosan rendben lévőnek találjuk, mert ugye itt van arra alkotmányos indok, hogy a sértett képviselje, mert ugye tehát, itt a személyes sérelmen van a hangsúly, és hogy akarom-e a megbüntetést én, mint sértett, ezt a közvált kevésbé tudja. A közvádnak ott kell keményen az asztalra csapni, ahol a közértek sérül, és alapvetően másodlagos a magánértek.
0: Kialakult az alkotmánybíróságokról, a miénkről is egy ilyen elefántcsonttorony képzett, pedig, ha jól emlékszem, már a kezdetben is gyakorló jogászok ültek benne. Egy alkotmánybíró érzi ezt az elefántcsonttorony jelleget saját magán? Sajnos igen.
1: És azt gondolom, hogy mi, mi minden megteszünk, hogy ettől megszabaduljunk, de, 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 de hogyha jön szerkesztő úrhoz öt év múlva egy másik alkotmányviselgi elnök, szerintem <gül> még addigra se fogunk tudni ettől megszabadulni. Mert ez, tehát ugye ez egy nehéz helyzet. Az alkotmányjogi nyelv az borzalmasan bonyolult. Tehát az, hogy valamit szabatosan fogalmazzunk meg alkotmányjogilag, az az egy nehéz dolog. Általában a jogi nyelv nehéz, ehhez képest az alkotmányjogi nyelv még nehezebb, kicsit még elméletibb, mint a szakjogági nyelvek. Tehát ez önmagába egy nehéz kérdés. Ezzel függ össze az, hogy a közérdeklődés valószínűleg emiatt is viszonylag csekély az alkotmánybírósági ügyek iránt, mert ilyen bonyolult, ami nyelvezetünk.
0: Bocsánat, de az alkotmánybíróság iránt nem annyira csekély. Emlékszem a legutóbbi parlamenti választási kampányra, ahol politikusok értekeztek arról, hogy hogyan lehet feles törvényel alkotmányozni, meg az alkotmánybíróságot leváltani. Ez a gyakorló alkotmánybírókat izgatta bármennyire? Mert hogy tanulmányok születtek arról, hogy ez miért képtelenség. Hát
1: ez egyrészt ként képtelenség, másrészt ugye a magyar alkotmányos rendnek egy olyan mértékű sérelme, hogy ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Mert ugye ez, egy dolog volt ez, hogy feles törvényen alkotmányozni, de ugye az is előkerült, és tulajdonképpen ellenzéki pártok ezt a zászlajukról is tűzték, sajnos annak idején, hogy ha egy új kormány kerül hatalomra, akkor minden alkotmánybírót el kell a hivatalából bocsájtani. Na most az alkotmánybírósági működésnek két alapvető sarokköve van, ami nincs alkotmánybíróság. Az egyik az, hogy itt határozott időre kinevezett emberekről van szó, ugye, akiknek a mandátuma nem szüntethető meg ezen idő alatt, illetve csak a testület szüntetheti meg, ugye, más nem szüntetheti meg, és a döntései az alkotmánybíróságnak mindenkire kiterjedő hatályúak. Ez a két alap elv, nélkül semmilyen szerv nem nevezhető alkotmánybíróságnak. És hát... E- Európában példanélküli volt ez. Én akkor nagyon sokat gondolkodtam személyesen nekem, mi a teendőm ebbe az alkotmányviság elnökének, és abból indultam ki, hogy az alkotmányviság az alaptörvény legfőbb őre, és az alkotmányviság működését, ugye, a feltételeit, hogy mi működni tudjunk, a törvényhozó és a végrehajtó hatalom biztosítja, ezért én egy nyílt levéllel fordultam a köztársasági elnökhöz házelnökhöz és a miniszterelnökhöz, és felhívtam a figyelmet arra, hogy itt ugye, az alkotmányos rendnek egy olyan szintű sérelme történt meg, amit már bizonyos ellenzéki pártok is a Maukévá tettek, ami véleményem szerint megengedhetetlen, és az alkotmánybíróságnak a működését alapjaiban veszélyeztetik. <kül> Ezt a nyílt levelet természetesen eljuttattuk az Európai Parlament összes képviselőjének, az Európai Bizottság valamennyi takjának, az Európai Bíróság elnökének is, és valamennyi más alkotmánybíróságnak is. Néhány napon belül megszűntek ezek a, 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 a
0: támadások. Hogyan dolgozik az alkotmánybíróság? Azt lehet látni, hogy testületként, ötös tanácsban, egyes bíróként. Mikor, hogyan?
1: Te- egyes bíróként, ötös tanács és testületbe és teljesül Teljesülés. Két. Ugye hát a, a legizgalmasabb a teljesülés, ugye a 15 bíró dönt együtt, ugye ez már egy olyan mennyisége a társas bíráskodásnak, ugye ami már, már a, a minőséget is átértékeli. Tehát ugye, a, míg a rendes bíróságokon általában három bíró dönt együtt, vagy egy bíró dönt egyedül, nagyon ritka az, hogy öt bíró döntsön a különböző ezt csak nagyon kivételesen engedik. Meg az alkotmánybizottság teljesülése dönt a legfontosabb, a leglényegesebb ügyekben 15 alkotmánybíró együtt. Ugye, ha most mondjuk 15 sebést odaállítanánk egy szeren, még akár egy vakbél műtött emberhöz, nem szeretnék
0: van. részt venni ebben. Nem
1: szeretnék én sem benne részt venni. Na most ugye. A, a, a jogász még szofisztikáltabb a sebésznél, tehát ugye együgyben azért, ha mondjuk csak kétféle vélemény van az Alkotmánybíráságon, belül, az már egy nagyon szerencsés helyzet, mert ha már háromféle van, akkor lehet, hogy nem is tudunk dönteni. Tehát itt, itt a társas bíráskodás eme létszámánál, itt a fő kérdés az, hogy döntésképesek
0: tudunk-e lenni. De e- ezt kell ugye, biztosítanunk. Mint a te- 15-ös tagság az lehetőséget ad döntés képességre, mert egyen mindig többen vannak az egyik hát, oldalon. Hát igen, ha
1: kétféle álláspont van, <gül> akkor igen. így van. Így van, ugye 8-7 arányban tudunk dönteni, vagy ha, ha valaki hiányzik, és pont, pont páratlanul vagyunk, akkor az elnök szavazata kettőt ér. Egyébként az elnök is csak egy szavazatot ér. Ugye az elnök feladata klasszikusan az, hogy, hogy megpróbálja a többségi döntéstnek a, a minőségét a lehetőleg magasabb szintre emelni. Készül egy tervezet, és azt elkezdi tárgyalni az alkotmánybérség teljesülése. Hát, ugye az előadó bíró arcát kell csak nézni egy ilyen teljesülésen, ami így fokozatosan sápad el, és és szörnyű el azon, mert ő úgy érezte, hogy az a tervezet egy csodálatos tervezet, ennél jobb a világon nincs, és ahhoz képest igen sok kritikát kapott, a, a, ami kétféle kritika van alapvetően. Az egyik az, amit még be tudok építeni ebbe a tervezetbe, és a kritika másik része, amit már nem tudok beépíteni, mert, mert az az én koncepcióm szerint már, már nem építhető be. És ha, ha a többség is, amellett van, ami alapvető koncepciója a tervezetnek, akkor ezek a vélemények, amik amik még elfogadják ezt a tervezetet, párhuzamos indoklásban tudnak megjelenni esetleg a többségi indokláson túl, de az előadó bíró minél több ilyen párhuzamos indokot be tud építeni a tervezetbe, annál kevesebb lesz a párhuzamos indoklás, Hát amivel meg nem tud mit kezdeni az előadó bíró, meg a többség, úgy mert ezeket nem tudja beépíteni, azok a külön véleményekben jelennek meg. Ez egy rendkívül transzparens
0: bíróság. Olvasható kötást. mindegyik. Ez rendkívül mindegyik izgalmas olvas. olvasmányok.
1: Pálki elolvashatja, hogy a sajtót mindig a külön vélemények érdeklik, meg a pározámos indoklások teljes joggal, mert, mert abban látnak olyan pozíciókat, amik már ugye, a határozaton belül kijelölnek eltérő megközelítési lehetőségeket, mint a többségi határozat. Mm, ugye, egy... á, most képzeljük el, hogy egy büntető bírói döntés arról szólna, hogy Nagy József bűnös, ezért 20 év fegyházra ítéljük, de ott egy külön vélemény, hogy hát ezt a Jóskát fel kéne menteni. Nem, <laughs> Egyébként nem bűnös. E...
0: Elbúcsúsztatták Sólyom Lászlót, az Alkotmánybíróság egyik alapítóját, első elnökét és számos nagy jelentőségi határozat előadó bíróját. A nagy jelentőségi határozatok azok egyben tartós határozatok is? Tehát az Alkotmánybíró azt még 30 év múlva is előveszi? Az akkori? É, azt gondol, tehát hogy a Sólyom László helyzete azért is speciális, mert
1: az ő nevéhez fűződik a magyar alkotmányjogi dogmatika, Megalapítása. Mert hogy ugye ő volt az első elnöke az Alkotmánybíróságnak, egy igen nagy tudású elnöke volt, hál' Istennek ő a Magyar Alkotmánybíróságnak, és, és ugye a helyzet is az volt, hogy akkor meg kell teremteni a magyar alkotmányjogi dogmatikát, mert nem volt, ez a semmiből kellett megteremteni, illetve támaszkodva más országok alkotmánybírósági gyakorlatára. Ez elévülhetetlen értelme Sójom Lászlónak, és ez nagyon fontos értelme. Ugye a Magyar Alkotmánybíróság ezeket az kezdeti határozatokban kidolgozott alapelveket azóta is követi. Nagyobb részt. Csak időközben már születtek új határozatok, és már inkább az újabbakat hivatkozzuk, de ezek a hivatkozott határozatok még a régieket hivatkozták. Tehát tulajdonképpen a saját esetjogunk fejlődik, de az alapvető elvek, amik a sólyom időszakban kidolgozásra kerültek, azok nagy részt a mai napig érvényesülnek, és ezek az Alkotmánybíróság továbbra is hivatkozza, alkalmazza. Ugye 2012-ben az Alkotmánybírósági Törvény arra sarkalt minket, hogy hogy az alaptörvény alapján vizsgáljuk felül a korábbi gyakorlatunkat, és ezt folyamatosan tesszük is, ha 2012 előtti határozatra hivatkozunk, akkor mindig megindokoljuk, hogy ez miért áll meg az alaptörvény alapján is, vagy hogyan
0: módosul az alaptörvény alapján. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Súlyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet,